0: À ses personnels. Bonjour tout le monde, ici Julie. J'espère que vous allez super bien. Me voilà euh, encore une fois partie seule pour une belle semaine de création en Gaspésie. Je pensais à ça, je parlais avec ma, ma cousine cette semaine de cette chance que j'ai. Évidemment, d'avoir ce chalet-là en Gaspésie, oui mais aussi et surtout d'avoir une famille aussi ouverte et compréhensive pour, que, pour me permettre de venir faire une semaine comme ça toute seule. Puis je me suis demandé, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avant? Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ne le font pas? Pour plein de raisons, c'est hyper bénéfique pour moi, pour ma liberté, pour être saine d'esprit, parce que des fois, vous le savez, la vie de tous les jours, 9 pas 5, c'est... Très intense, c'est bon pour le couple de prendre un peu de distance des fois, hein? Et c'est bon aussi par rapport à mes enfants. Je suis contente de prendre une petite pause. J'aime mes filles plus que tout au monde, mais des fois, je veux être toute seule. Et je dois aussi vous avouer que moi, j'aime beaucoup être seule. Il fait noir, je suis éclairée à la chandelle presque, et j'entends la mer et c'est beau. Et si je ferme mes yeux, je la vois. Et ça me rappelle une, une mini anecdote avec ma grande amie Marie-André, la première fois que je lui ai montré cet endroit. Nous sommes arrivés tard le soir, il faisait noir, noir, noir. Elle s'est assise sur la table de pique-nique. Elle a regardé devant elle, dans le noir, et elle a dit Ah, oh, que c'est beau ici. Je m'en rappeler toute ma vie. Je me suis mise à rire parce qu'on voyait rien. On voyait rien. Mais je me suis dit, OK, c'est sûr que je passe un beau week-end avec elle parce que, sans le voir, elle a tout vu, ce que j'aime, de cet endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler de deuil. Deuil, c'est un mot qui peut être assez lourd, je le sais. Pour moi, le deuil, c'est pas nécessairement lourd, mais le passage, souvent, il l'est. Il y a un choc qui accompagne un deuil, beaucoup d'émotions, mais pour moi, le deuil apporte du renouveau, apporte du changement, et en bout de ligne, est un peu synonyme de changement et de nouveauté. Mais on a tous vécu des deuils et on va en vivre toute notre vie. Donc, je sais pas pourquoi c'est si tabou de parler de choses difficiles. Se l'est de moins en moins, mais se l'est encore. Et moi, je vais partager avec vous mes histoires de fausses couches. Oui, oui, je vais vous raconter mes fausses couches. Et ça, c'est tabou, hein? C'est tellement tabou, parler de fausses couches. Je ne suis pas à 100% certaine de la statistique, mais me semble que c'est quelque chose comme une femme sur trois. Alors, si une femme sur trois fait une fausse couche et que c'est tabou, il y a combien de femmes qui vivent tout ça dans le silence? Il y a toutes sortes de degrés de deuil, de fausse couche et tout le monde la vit différemment. Ça me faisait penser aux femmes qui ont de un, de la difficulté à tomber enceinte, de deux, qui font beaucoup de fausses couches et de trois, qui finissent par ne jamais pouvoir avoir d'enfants. Donc, c'est certain qu'à travers les trois fausses couches que j'ai faites, il y a toujours eu une, une petite partie de moi qui se disait, « Mais Julie, tu as quand même eu deux enfants en pleine santé. » Donc, si je me compare à elle, je trouve que ma situation n'est pas si pire. Par contre, j'avais le droit de vivre un deuil pareil, hein? C'est juste que je suis faite de même, moi j'essaie de trouver le positif dans tout puis je considère quand même que j'ai été chanceuse et je suis très chanceuse d'avoir deux merveilleuses filles. Mes fausses couches, je les ai faites en d'un an les trois, voilà quelques années. Après Naomi, ça a pris du temps avant que Yannick et moi on se décide pour un autre enfant. Donc euh, pas longtemps après mes 40 ans, on s'est dit ben essayons encore, ça serait cool, ça serait le fun un autre enfant. Je suis tombée enceinte assez rapidement. Début de grossesse, c'est assez normal. C'est drôle, hein? Je me sens un peu vulnérable. C'est correct. C'est ça. Je me dévoile. Donc, à peu près à 8 9 semaines, je commence à avoir des, des symptômes, des petites crampes et surtout, ben, des pertes de sang. Et c'est pas nécessairement bon signe. Et c'est bizarre parce que parallèlement, je pense qu'une semaine avant... Je l'ai annoncé au bureau que j'étais enceinte. Moi, garder des secrets longtemps, pas trop mon genre, pas ma force. Je suis assez livre-ouvert. J'imagine que ça ne vous surprend pas que je dise que je suis assez livre-ouvert parce que je suis en train de me dévoiler ici avec vous. Donc, ben voilà, les symptômes d'une fausse couche, c'est ça, c'est... Perte de sang, de plus en plus, douleur. Je commençais à avoir l'impression que ça tournait pas bien. J'ai pas été voir le docteur. Je suis pas allée à l'hôpital. Je suis pas allée voir ma sage femme. Je pense que j'étais un petit peu dans le déni et parallèlement, ben, j'avais jamais vécu ça. Donc, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Je regardais un petit peu trop sur Internet. Ça, c'est toujours stressant, faire ça. Et puis, finalement, ben, un soir, euh, des grosses, grosses crampes, puis j'ai perdu euh, j'ai perdu euh, le, le fœtus. Puis mon chum, lui, ce soir-là, il était euh, il était pas là. Il était dans un party, un rap party, une fin de tournage. Et ça m'a pris du temps avant de l'appeler pour qu'il vienne m'aider, parce que ben euh, c'est un peu moi, ça, de me dire je suis capable, je suis correct. ben évidemment, je l'ai appelé, puis évidemment, il est arrivé tout de suite. Donc on a vécu notre deuil tranquillement, un petit peu sous le choc raconter aux filles que ça n'a pas marché et tout, à le dire au bureau puis je ne savais pas trop comment, comment gérer ça on gère ça comment dans la vie de tous les jours quand on n'est pas hospitalisé euh, on n'est pas je veux dire honnêtement je, je peux marcher ça fait très mal, j'ai eu des crampes c'est un peu comme entre les contractions d'un accouchement et puis euh, les crampes des, des menstruations c'est pas énorme, c'est douloureux et là ça c'était pour moi ma situation. Je ne veux pas être celle qui généralise comment se passe une fausse couche. Parce que chacune le vit différemment. C'est important de le dire. J'étais assez occupée au travail à cette époque-là, puis j'avais un gros tournage à Toronto, puis je voulais vraiment y aller parce que c'était un projet chouchou. On faisait un documentaire sur un restaurateur là-bas, puis je, ça faisait un bout qu'on travaillait là-dessus. J'avais vraiment le goût de le faire. Donc, euh, j'ai dit à mes patrons puis à mes collègues bien, écoutez, je, je veux y aller. Je veux aller à Toronto, puis euh, je ne veux faire aucun autre projet, donc je peux vous déléguer le reste ou on trouve quelqu'un pour, pour les reprendre, puis moi, je fais ça à Toronto. Mais tu sais, je m'en allais à Toronto euh, avec des gens que je ne connaissais pas, sauf le réalisateur qui venait de Montréal, et je savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais évidemment rencontré notre restaurateur qu'on allait suivre et tout euh, auparavant. On s'était parlé une coupe de fois, on préparait le tout ensemble. J'arrive à Toronto, puis j'avoue que je suis un petit peu étourdie. Euh, en passant, euh, une fausse couche, tu ne saignes pas euh, pendant juste 24 heures. Là. Ça, ça peut durer une semaine. J'étais encore en train de la vivre physiquement. J'arrive, on a une réunion avec lui euh, le soir. Je dans la rue, puis je suis étourdie. Il faut que je prenne un taxi. Le réalisateur est déjà là. Il m'appelle, il me dit, écoute, euh, il veut vraiment que tu arrives, comme il te connaît, il veut qu'on soit là les trois avant qu'on commence. J'étais comme, bon, il fallait que je bouge, je sors dans la rue. J'arrive face à face avec ma cousine, ma cousine Catherine. C'était un cadeau. C'est fou comment, à travers les deuils il y a des cadeaux qui se présentent à nous, puis on s'en rend pas toujours compte. Mais là, à ce moment-là, je peux vous dire que je m'en suis rendue compte. J'étais étourdie. Et elle m'a guidée. Je l'ai vue, puis elle habite même pas Toronto, Catherine. Elle habite Ottawa. Elle était venue voir son frère qui habite Toronto. Et on a vraiment littéralement fait un face-à-face -face dans la rue, à pied, pas en auto. Mais Catherine, elle m'a offert un lift. Et elle m'a amenée à mon rendez-vous. Elle m'a déétourdi. Elle m'a fait du bien. J'ai pu lui dire... Je viens de faire une fausse couche et j'ai de la peine. Et on s'est fait un gros câlin. Et ce moment-là, ce moment où j'ai été vulnérable avec elle, avec une femme avec qui je suis très à l'aise, m'a fait réaliser que je devais rester dans cette vulnérabilité. Et j'ai pris la décision que j'allais pas cacher à personne avec qui j'allais travailler pendant ces trois jours-là que je venais de faire une fausse couche. C'était une petite équipe. Il y avait le réalisateur, notre, notre héros, notre sujet, le restaurateur, un directeur photo, un assistant et puis un preneur de son. Ben je leur ai tout dit, un après l'autre, à des moments différents. Bloqués quatre jours ou trois jours, je me rappelle pas trop. J'avais fait une fausse couche. C'est un peu spécial. Je ne les connais pas. On n'est pas. Euh, on n'a jamais travaillé ensemble. My God, que j'avais engagé une super belle équipe, parce que les quatre ont été remplis de compassion, remplis d'amour et de, et de support. Et j'ai eu un très beau trois jours. Je ne vous cacherai pas que le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'éclatais en sanglots, puis je vivais la peine que j'avais à vivre. Ça me permettait de rester plus calme, et, et « together » et « en forme ». Fait que je me suis demandé après cette, cet épisode-là si j'avais trop voulu d'être forte puis d'être euh, au-dessus de mes affaires. Puis avec du recul, non. Cette fausse couche-là, je l'ai vécue dans l'action, peut-être pour me garder en vie, pour, pour continuer. Pour, pour garder mon, ma tête active et de ne pas trop tomber dans la tristesse, je pense que c'est important pendant un deuil de se permettre de vivre autre chose que le deuil. Et c'est ce que j'ai fait. Puis en plus, la femme du restaurateur, elle était enceinte de six mois. J'aurais pu vivre ça de façon très triste et, et jalouse, mais au lieu de ça, j'ai trouvé ça tellement beau de la voir épanouie, Lumineuse et de savoir qu'elle, elle portait un bébé en pleine santé. Comme je suis persistante, ben on a essayé une deuxième fois de tomber enceinte. Donc l'été d'après, je tombe enceinte. Huit, neuf semaines plus tard, les mêmes symptômes. Cette fois-ci, je décide d'aller voir ma sage-femme, je vais à l'hôpital, je fais une échographie. Mais à l'échographie, je, je vois le fœtus qui a un cœur qui bat, toujours. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et j'y croyais toujours. Sauf qu'on m'a quand même dit que oui, le cœur bat, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sang. Puis euh, il faudrait que tu te reposes. Donc, je suis allée au bureau j'ai annoncé que j'étais enceinte j'avais pas trop le goût d'annoncer aussi vite mais comme je vivais ça, je l'ai dit il y avait toutes sortes de deuils à faire avec celui-là parce que c'était le gala des prix Gémeaux j'avais eu ma première nomination pour une série web et je pouvais pas y aller à travers des grands deuils il y a des petits deuils et ce deuil-là, ben ça a pas été si difficile à vivre honnêtement là, parce que je veux dire, ma priorité c'était mon bébé et j'étais super heureuse de voir mes collègues y aller. C'était ça qui était ça. Je n'y pouvais rien. Mais malheureusement, j'ai aussi perdu ce bébé. Et c'est comme si je me suis forcée pour cette deuxième fausse couche de prendre congé, de prendre des journées de maladie. Je me suis dit, bon, la première fois, tu es allée à Toronto. La deuxième fois, vis-le donc. Arrête de travailler. C'est ce que j'ai fait. Ça a donné très bien parce que mon chum ne travaillait pas cette semaine-là. Et on l'a vécu ensemble, tranquillement, doucement, d'une façon assez saine. Et je pense que cette façon-là était bonne, mais je n'étais pas encore prête à accepter que je n'allais pas avoir un troisième enfant. Donc, euh, on a essayé encore... Cette troisième grossesse-là a terminé également en fausse couche et là, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas en parler au bureau, puis honnêtement, une des raisons, avec du recul, était « je ne veux pas que mes patrons sachent que j'essaye autant, ils vont peut-être se dire que, que je ne veux plus vraiment travailler, puis euh, puis c'est peut-être pas la meilleure affaire, que quelqu'un qui veut toujours tomber enceinte, et imaginez-vous, réalisez-vous que j'ai pensé ça? » Aujourd'hui, je suis comme, voyant, voyons donc. De un, je ne travaille pas dans une entreprise qui vont me juger parce que je veux des enfants loin de là, fait que de un, cette insécurité-là venait vraiment pas de, de l'endroit où je travaille. Je pense que si les gars m'entendaient parler, ils n'en reviendraient juste pas que j'ai eu ce pensée-là. Mais d'avoir eu ce pensée-là, c'est problématique. C'est problématique dans la société d'aujourd'hui que ça existe encore. Donc là, c'est un petit message de la féministe en moi, il n'y a aucun problème de vouloir faire des bébés. Et si on a une carrière, c'est parfait. On n'a pas besoin de le cacher, OK? Pas besoin de le cacher. Je pense que dans mon cas, c'était aussi le fait que j'avais déjà fait deux fausses couches. Puis là, je voulais comme un peu me protéger. Quand j'ai fait cette fausse couche-là, le deuil était probablement plus grand que les deux autres parce que je savais que je ne serais plus. Donc, j'avais un deuil de, de troisième enfant à faire aussi. Et un deuil pour mon chum. Euh, mon chum, ce pas le père biologique de ma plus vieille, même s'il si, euh, est dans sa vie depuis longtemps, puis c'est comme un deuxième père pour elle. J'avais envie d'y donner à lui un deuxième enfant biologique. Donc, je pense que beaucoup de tristesse en moi qui venait de tout ça. Puis je sais pas pourquoi les femmes, on se culpabilise autant si on peut pas donner la vie, tomber enceinte. Je peux juste imaginer ce que les femmes qui ont beaucoup plus de difficultés que moi vivent par rapport à ça. Mais j'ai eu vraiment plein de petits deuils à travers cette troisième fausse couche-là par rapport à mon chum, par rapport au fait que j'en aurais pu puis que j'essaierais pu. Puis à travers tous ces petits deuils-là, j'ai vécu cette fausse couche-là complètement, dans le silence, ou presque. Je ne l'ai jamais dit au travail, à part à mes trois collègues très proches de moi. Je ne l'ai pas dit à la majeure partie de ma famille. On a vraiment gardé ça pour nous, mon chum et moi. On ne l'avait pas dit à notre plus jeune non plus. On avait peur. On avait peur. Donc on n'en a pas parlé. Et donc, j'ai vécu cette fausse couche en cachette au bureau. J'ai fait des horaires complètement normales. Je me rappelle même d'être dans la salle d'attente de l'hôpital pour faire l'échographie et d'avoir mon ordinateur sur mes genoux et que je travaillais en attendant. Je ne sais pas si avec du recul, c'était la meilleure chose à faire. J'aurais probablement dû prendre encore congé. Euh, ça, c'est moi qui pense que je suis capable de tout faire et peut-être que cette fois-là, j'ai voulu un peu plus éviter, me cacher et pas y faire face. Parce que ça a été plus long après, ça a été plus long le deuil. J'ai consulté, j'ai eu de l'aide, j'ai parlé, j'ai parlé au, au bébé. En fait, pour moi, c'est trois âmes qui ne sont pas venues complètement. Dans mes croyances à moi, c'est pas juste le fœtus. L'âme arrive dans la vie des parents des fois avant même que la fécondation soit faite. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi elles se sont arrêtées là, ces âmes-là. Mais à travers ma thérapie, puis en tout cas des discussions avec des amis qui, qui croient un peu comme moi, j'ai fini par les par les laisser partir, par faire mon deuil, j'ai fini par accepter, et moi j'ai eu besoin, en méditation, de parler à ces âmes-là et de leur dire au revoir. Est-ce que le deuil est complètement fait? Je pense que je mentirais si je vous disais que oui. Parce que, encore aujourd'hui, et là, j'en reviens pas que je vais dire ça, mais il y a tellement de petits secrets qu'on a, hein, puis qu'on ne dit pas. Puis quand on le dit, on se rend compte qu'on est beaucoup à avoir ces petits secrets-là. Ben, moi, mon petit secret par rapport, à, par rapport à mes fausses couches et par rapport au deuil, c'est que quelques jours avant mes règles, à tout coup, à tous les mois, je me demande, et si j'étais enceinte J'en ai parlé un petit peu tantôt, ce qui était le deuil pour moi. Le deuil, c'est un changement. Le deuil amène le changement. Puis, on a le choix de voir ça de toutes sortes de façons. Le deuil, pour moi, c'est un renouveau. C'est un moment dur, un moment triste, un drame, souvent, pas tout le temps, mais souvent, qui nous force à se questionner et puis à éventuellement passer à autre chose, à éventuellement grandir. Le deuil, pour moi, ce n'est pas juste dramatique. Ça peut être voir son adolescente partir pour l'université. Ça va tellement être un gros deuil pour moi de voir ma fille partir à l'université, là, même si je vais être super excitée. C'est un énorme changement quand, de voir ses enfants partir de la maison. On est pas mal certains qu'ils ne reviendront plus, qu'ils vont faire leur vie, c'est ce qu'on veut. Un deuil, ça peut être un changement d'équipe au bureau, quitter une job pour une autre. Moi, si jamais j'ai à quitter Toast... Euh, gros gros deuil de quitter cette famille que j'aime tant évidemment le deuil c'est la mort aussi, c'est en fait dans le dictionnaire là, c'est la seule définition que j'ai trouvée, décès là je vous l'ai simplifié pas mal mais c'est ça et ça m'a surpris c'est pour ça que je ne lirai pas le, le dictionnaire parce que pour moi ce n'est pas juste la mort ou le décès il y a des petits deuils, il y a des grands deuils, et il y a un deuil qu'on a vécu de façon très, très, très collective, c'est la COVID. La COVID, bon, le plus grand deuil de la COVID, c'est bien évidemment tous les décès. J'ai eu beaucoup de chance là aussi, parce qu'il n'y a pas eu autour de moi des décès à cause de la COVID. Mais il n'y avait pas juste les décès. Vous vous rappelez le fameux 12 mars, la veille que tout ferme? les articles, les pop-ups de la presse, ça n'arrêtait l'arrêtait pas sur mon téléphone. On voyait notre monde changer. Et je me rappelle d'avoir regardé ma collègue et d'y avoir dit « Arrête deux secondes. Absorbe le moment parce que ce qu'on vit maintenant, c'est énorme et on ne le vivrait plus jamais. » Ben, j'avais raison. Et les semaines qui ont suivi, tout le monde a vécu des deuils bien différents. Des décès, des pertes d'emploi, fermeture des restaurants, l'école. Ça a été un deuil collectif à tous les niveaux. Je me rappelle, on me demandait de calculer les heures des membres de mon équipe et de recalculer et de refaire des prévisions et des prévisions. Et j'avais tellement de peine parce que je savais dans le fond de moi qu'après cela, les choses ne reviendraient plus jamais comme avant. Puis c'est vrai. C'est tellement vrai. Mon équipe a changé. On a changé la façon de travailler. Et c'est pour le mieux, d'une certaine façon. Puis on est dans une nouvelle façon de travailler. Puis moi, je me suis très bien adaptée. Mais pendant le début de la crise, j'ai vraiment eu un espèce de deuil d'avance sur ce que je savais qui ne reviendrait plus. Puis je pense qu'on a tous vécu la COVID de façon bien différente. Et c'est correct comme ça. On est revenu à quelque chose de plus normal. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé qu'un jour, vous porteriez un masque partout où vous alliez en public? Ben moi, non. Et ça, c'est un deuil. Tous les jours, aller à l'épicerie et pas pouvoir sourire à la caissière ou au caissier. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement beau dans, dans l'expression faciale. Puis on cache la moitié de notre visage. C'est triste quand même. Ça la porte ça de bien, les meetings Zoom. au moins on se voit au complet. On rencontre des gens à travers l'ordinateur. Mais quand on les voit en personne, on a un masque. C'est quand même particulier, non? Moi, je trouve ça assez particulier. Le deuil arrive de toutes sortes de façons. Par le décès, par une séparation par un déménagement, par un changement d'équipe au travail, par le départ d'un enfant pour l'université. Puis je pense que la question qui se pose vraiment ici, c'est comment, comment allez-vous vivre ce deuil? Est-ce que vous allez le vivre dans l'amour, le pardon, le lâcher prise, l'acceptation? Ou allez-vous le vivre dans la colère la tristesse, la culpabilité, la frustration. Je vous souhaite vraiment de choisir les premières options parce qu'en bout de ligne, la vie continue. Peu importe le deuil qu'on a vive la vie continue. Fait que Ça ne sert à rien de la vivre dans la colère, non? Je vous souhaite pas mal de vivre tout deuil et tout changement avec un certain lâcher prise et avec de l'amour, ne serait-ce que de l'amour propre, pour se permettre d'être vulnérable dans des moments plus difficiles. Je pense qu'il faut accepter tout ce que la vie nous envoie, le bon et le mauvais. Peu importe le deuil qu'on vit par rapport à ce changement-là, je vous garantis qu'en bout de ligne, la lumière revient tout le temps, puis on apprend de ça, puis on grandit, puis les choses finissent par aller mieux. C'est certain. Ça ne peut pas être autrement, à moins qu'on choisisse que ce soit autrement. Parce qu'en bout de ligne, c'est un choix. J'y crois vraiment. C'est vraiment un choix qu'on fait. Choisir de passer par-dessus et de grandir ou de rester pris dans un tourbillon de tristesse, Il me semble que le choix est assez simple, non? C'est ce que je pense, moi, en tout cas. Je pense à ma mère. Ma mère, elle, son deuil ne plus être capable de manger. Plus jamais dans sa vie va-t-elle goûter et manger. Avec son handicap, ça fait partie des séquelles. Donc, ses bras ne fonctionnent plus et elle ne peut plus avaler. Ben, vous savez comment elle, elle a vécu ce deuil-là puis qu'elle vit encore de temps en temps? Au tout début, là, elle regardait des capsules de bouffe. Elle regardait des recettes genre Tasty sur Internet. J'ai trouvé un petit peu sado, là, honnêtement. Puis encore, encore deux semaines, elle est partie voir un film sur la nourriture avec ma sœur. Je pense que. Elle a fait ça parce que. Ce qu'elle m'a dit, c'est que ça l'a fait vivre tous ses sens autrement. Et je trouve ça beau. Et je remercie la vie d'avoir une maman comme la mienne, Marie, qui trouve toujours du positif dans tout. Tout, tout. Merci, maman, je t'aime. J'avais goût de vous parler de la carte de la mort. Donc, j'ai pas tiré une carte au hasard, pas du tout. J'ai tiré la carte de tarot Death, la mort. Quel mot C'est une carte que j'aime beaucoup, et quand elle sort par hasard pour moi, je suis contente. Je sais pas, hein, on imagine tout le temps là, une scène de film où quelqu'un va se faire tirer au tarot, et puis là, la taroïste avec son Foulard dans les cheveux, ses grosses lunettes et son look hyper gypsy va sortir la carte de la mort. Et puis là, là, ça l'annonce la mort de toute la famille. Mais non, c'est pas ça la carte de la mort. En anglais, quand j'écoute la définition, la première chose que ça dit, c'est « Overcoming your fear of change ». Passer par-dessus ta peur de changement. La carte de la mort à la porte du changement, du renouveau. Donc quand on tire cette carte-là, c'est parce que la question qu'on a posée, la situation dans laquelle on est, elle va amener du changement. On doit passer par là pour grandir. Il faut accepter ce qu'on vit pour passer à autre chose. C'est une très belle carte qui annonce quelque chose de nouveau. Et du nouveau, quand on le prend positivement, puis quand on a hâte, c'est le fun! C'est cool, le changement. Moi, j'aime ça, le changement. Sinon, nos vies sont plates et monotones. Donc, euh, il faut embrasser le changement. Embrasser le changement, c'est un réel anglicisme. Je suis désolée. <rire> Embrace change. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Elle annonce du bon. Croyez-moi, je vous le promets, elle annonce du bon. Une autre chose qu'elle qu dit, cette carte, c'est que tout finit par s'arranger. Vous savez, là, le fameux « ça va bien aller » de, de la COVID. ben c'est ça. Tout finit par s'arranger, tout le temps. Il faut avoir confiance. faut vraiment avoir confiance. J'ai trouvé une chanson. Une chanson d'Ariane Moffat. J'aime beaucoup Ariane Moffat. J'aime beaucoup nos artistes québécois. Vraiment. Je suis une fan très grande fan de tout ce qui se fait ici. On a de quoi être fier, ça c'est certain. Donc c'est la chanson de Ariane Moffat qui s'appelle Pour toi. C'est une si belle chanson, si importante, qui est dédiée aux femmes du littoral, dédiée aux femmes inuites. Le vidéoclip a été tourné dans le Grand Nord et ça l'annonce un renouveau. Les femmes autochtones ont eu bien des deuils à faire. C'est pas fini. Vous le savez, c'est pas fini. Vraiment pas fini. Cette chanson annonce un renouveau pour un peuple qui en a besoin. Pour les femmes d'un peuple qui en ont vraiment besoin. Et c'est ça ce que j'aime de cette chanson. C'est tellement doux. Il y a quelque chose que je trouve vraiment beau. Là, je vais vous lire les paroles. « Pour toi, les fleurs cesseront de pousser vers l'intérieur, le mauvais temps de noyer les cœurs, un geste sera posé quelque part pour te hisser là-haut dans le phare. Pour toi, je vais l'ajouter à la liste que j'ai créée sur Spotify, qui s'appelle C'est personnel. Et le livre que j'ai pour vous est un livre qu'on a reçu en cadeau à Noël de nos patrons chez Toast. Et le livre s'appelle Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson. Et le sous-titre, c'est Comment s'adapter aux changement. Au travail, en famille et en amour. Le livre est très propice pour ce balado, très léger et profond à la fois, qui se lit en comme deux, trois heures. Les personnages sont drôles. Puis euh, vous allez voir, là, je veux dire, quand tu lis tout de suite, après quelques pages, on est capable de s'identifier à un, deux. Puis euh, c'est un peu un effet de miroir. Ça a un petit effet de miroir sur nous pour voir comment nous, on gère le changement et comment nous, on vit face au changement. Merci. Merci de m'écouter. Puis si vous avez envie d'en parler aux gens autour de vous, de partager mon balado quand je le mets sur les réseaux sociaux, ben ça me ferait très plaisir parce que je fais ça, je vous l'ai déjà dit, tout doucement, tranquillement. Mais tout partage peut amener plus de gens à m'écouter. Puis peut-être que ça peut faire du bien à ces gens-là parce qu'en bout de ligne, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous faire du bien à travers mes histoires. Peut-être que vous allez vous reconnaître. En fait, pas mal sûr que vous allez vous reconnaître. Merci de m'écouter. Je vous embrasse. Bye. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel. Produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel, ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisi pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores.